0: Hei vaan! Tämä on podcast nimeltä Miltä tanssiminen tuntuu, jossa minä, tanssija Taru Aho, yhdessä esiintyjä Wilhelm Bloombergin kanssa, yritämme kysyä ja sanoittaa, miltä kaikelta tanssiminen tuntuu ja millaisia muistoja ja kokemuksia ihmisillä liittyy tanssimiseen. Tässä jaksossa Wilhelm haastattelee Ella Jäppistä.
1: Kiitos. Varmaan hyvin erikoisia aikoja, kuten kaikilla, koska on tämä koronahomma korona ja muuta. Mutta siihen nähden, niin musta tuntuu kauhean innokkaalta. Mm-hmm. Jotenkin musta tuntuu, että on kauheasti ideoita, mitä mä haluaisin päästä toteuttamaan.
2: Okei, kuulostaa oikein positiiviselta tähän Joo. loppukesään. Voisitko sä alkuun esitellä itsesi?
1: Joo. Eli mä oon Ella Jäppinen. Mä oon syntynyt vuonna 1989. Noin ammattiidentiteetillisesti mä olen musiikkiteatterin tekijä, joka opiskelee musiikkikasvatusta. Ja mun arkitodellisuuteen, arkitodellisuuteen on jo viisi vuotta kuulunut aivoinfarktin aiheuttamasta isosta toispuolihalvauksesta kuntoutuminen. Tai ei isosta toispuolihalvauksesta, vaan vaikeasta toispuolihalvauksesta kuntoutuminen. Eli mä teen musiikkiteatteria ja noita musakasvatusopintoja aika sovelletusti. Hmm.
2: Tässä keskustelussa me kuitenkin keskitytään tanssimisen tuntuun. Joo. Meillä on Ellan kanssa jaettu historia, josta puolelta, mistä me tunnetaan. Mikä on Ella sun ensimmäinen merkittävä muisto tanssimisesta?
1: luulen, että mä ollut neljä tai viisi. Mä muistan, että me leikittiin mun pikkusisäruksen kanssa vähän niin kuin tanssikilpailuja, koska me molemmat taitoluisteltiin silloin, niin me niin kuin tehtiin taitoluistelua kuivalla maalla. Niin se, sen mä muistan hirveän elävästi, että se oli joku semmoinen niin tanssillisen luovuuden paikka, että me Lotan kanssa tanssittiin yhdessä. Mm. Ja sitten mä, mä oon Vanhempien kanssa, että kotona on ollut tanssiminen ja kehon Joo.
2: Ja
1: mä muistan, että mä olin erityisen kiinnostunut siitä, mitä käsillä tehdään.
2: Okei. Okay. Voit sä laajentaa sitä?
1: Jotenkin mä niin kuin taitoluistelussakin, kun sen vuotiaana aloitin, niin musta oli hirveän kiinnostavaa, että miten liikkeet viimeistellään niin kuin sormenpäihin asti. Joo. Mä heti näyttämään tätä täällä.
2: Radio on Juuri
1: näin. Mutta se on mulle edelleen, että mä muistan sen käsituntuman, että mä halusin viimeistellä liikkeet. Vaikka mä tunsin olevani niin kun alavartalostani tosi voimakas ja hyvä hyppäämään,
3: hmm.
1: niin semmoinen niin liikkeen kauneus kiinnosti mua hirveästi.
2: Hmm. Miten sitten vuosien saatossa tästä aikaisista muistoista, miten tanssiminen on ollut läsnä sun elämässä ja miten se on muuttunut?
1: No mä aloitin tanssitunnit, muistaakseni kahdeksanvuotiaana ja sitten siinä oli välillä taukoa, koska mä luistelin niin aktiivisesti. Ja sitten taas aloitin yläasteella uudestaan ja tein mun ekan teatteriprokkiksen ysiluokalla. Ja silloin mä jotenkin tajusin, että okei, tämä on se juttu. Että tämä kehon käyttö taas kontekstissa kiinnostaa mua kaikisten iten. Vaikka mm. mä, siis, mä oon aina laulanut, ja mä, mutta mä oon hahmottanut laulamisenkin aina kauhean kehollisesti, että miltä se tuntuu kehossa,
3: mm-hmm.
1: niin se tanssi on ollut ehkä niin kuin tavallaan jatkumo sille. Ja se on ammattiopintojenkin, eli musiikkiteatteriopintojen kautta, niin se on ollut mulle jotenkin aina kauhean merkittävää, just se, että miltä tanssiminen tuntuu. Mm. Vaikka tyypillisenä suorittajana olen myös kyllä peilistä ihan tosi <tos> tarkkaan aina, että ai 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 ai, ai, ai kun nyt Mutta silti tanssi on aina ollut se laji, jossa mulla on kaikista helpointa unohtaa, unohtaa tekniikka.
2: Joo.
1: <tos> laulussa mulla on aina se, että mutkutellit mmm, tämän kurkun korkeus. ja... Mutta, mutta tanssi on jollain tavalla alkukantaisempi ilmaisumuoto mulle.
2: Okei. Okay. Miten tunnetasolla sitten se laulaminen ja tanssiminen erottuu toisistaan selkeiten?
1: Hmm. No mä ehkä erottaisin sen niin keho kokemuksena niin, että laulu resonoi vähintäänkin koko torsossa, mutta tanssiminen ikään kuin kutittaa koko kehoa sisältäpäin.
2: Ihan tapa ilmasta.
1: Ne, ne molemmat on mun mielestä ilmiöitä, jotka asuu ihmisessä ja kehossa, ja sitten ihmisen tehtävä on päästää ne ulos. Mm. Mutta se niin kun sisäinen tuntokokemus on tosi erilainen, kun laulu, laulu lähtee niin selkeästi ulospäin, ja tanssi jotenkin ehkä enemmän pysyy kehon sisällä, vaikka se näkyykin ulospäin isommin.
2: Tosi kaunista tapa kuvailla. Miten toi tanssiminen on nyt, nykyään, nyt osa sun elämää?
1: No, tanssi on mulle nykyään ennen kaikkea semmoinen jotenkin tapa palauttaa itseni minuksi. Mm-hmm. Kuulostaa kauhean runnolliselta, mutta... Jotenkin, kun mä aikaisemmin sanoin siitä, että tanssiin, tanssiessa mulla on kaikista helpointa unohtaa tekniikka.
3: Mm.
1: niin se on ollut mulle varsinkin tuon toispuolihalvauksen jälkeen semmoinen, että mä aloitin tanssimisen ensin siitä, että okei okay, mulla liikkuu tämä oikea puoli kropasta ja mä pystyn liikuttaa mun päätä, niin mä sain niin kun kokemuksen musiikin pulssista kehoon. Mm. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että Okei, tätä kautta mä pääsen takaisin siihen, että mikä mun identiteetti on, vaikka multa on viety mun työvälineestä puolet.
3: Hmm.
1: Et nykyään mä on tiettyjä biisejä ja levykokonaisuuksia, joita mä tykkään kuunnella tanssien läpi. Hmm. Et kun mulla on semmoinen hajanainen olo, että et tässä kehossa on ihan hirveätä olla ja on, on niinku, mä en tajua mistään mitään, niin se usein auttaa. Et mulla on tietyt turvabiisit joita mä tanssimaan, että mä rupean ikään kuin kuuntelemaan sitä kehon sisäistä kutitusta, että okei, minne se haluaa, et mä taas näytän käsilläni tai kädelläni, että hmm. et mä kuuntelen niin kuin musiikista impulsseja,
2: yeah.
1: että minne se tanssi mun sisällä haluaisi mennä
2: yeah.
1: mun kautta, et se on hyvin musiikki niin kuin musiikkiin sitoutunut se mun tanssisuhde nykyään. Joo. Ja semmoinen palauttava. Toisaalta välillä se herättää hirveästi surua, kun tajuaa, että tämä ei näytä samalta kuin ennen. Toisaalta mä en enää tanssi peilille. Mm. Et se on iso muutos, että mä en enää katso ollenkaan, miltä mun liike näyttää. Totta. Et mä oon mennyt entistä syvemmälle siihen fiilistelyyn, että miltä mun jalkapohjassa tuntuu, kun mä teen tämmöisen pienen liikkeen. Mm. Se on mennyt yhä syvemmälle sille, niin kuin kehollisuustasolle Joo. nykyään.
2: Sä hirveän konkreettisesti jo avaat tätä, että miltä se nimenomaan se tanssiminen sulle tuntuu. Sitä on tosi hauska kuulla.
1: Jee, mä oon sitä aika paljon miettinyt noissa <ihme> vuosina. <tos> kun se keho, koko kehosuhde ja se, että mikä mä olen ammatillisesti kun mä en voi toteuttaa koreografin teknisiä, mm. tai tällaisia niin kuin, teknisiä vaatimuksia, niin mun on pitänyt luoda sitä uudestaan niin paljon, että se on herättänyt hirveästi ajatuksia. On hauska myös niin kuin, puhua niitä ääneen.
2: Joo, se on kiva, joo, kiva kuulla. Mikä sulle on sitten niin kuin, musiikin ja tanssimisen suhde? Mmm sulla on tietysti myös se niin kun, laulajan on. näkökulma.
1: No mulle, niin kun, jos mä lähden purkamaan sitä kautta, että ammatti ja ihmisidentiteetissä mä koen olevani ensin laulaja Joo. ja sitten tanssia. Niin mä ehkä hahmottaisin niin päin, että musiikki on ensin ja tanssi on reaktio siihen. Hmm. Mutta toisaalta... Toisaalta ihmisen kehossa sisällähän sen niin kuin ulos pyrkivän tanssin lisäksi on musiikki, koska sydämen on pulssi. Hmm. Ja on niin kuin verisuonista lähtee varmasti ääntä, kuten viisas ihailema, niin musiikkikasvattaja Soili Perkiö on sanonut, että sikiöaika on lapselle yhdeksän kuukauden saampafestarit. siellä on hirvittävästi ääniä ja ne on tosi rytmisiä. Ja sitten kun vauva syntyy, niin sen pää laitetaan rinnalle. Ja se mm-hmm. kuulee sen saman sykkeen ja rauhoittuu todennäköisesti kuullessaan vanhempien laulua. Mm. Ja sitten toisaalta se niinku kurottelee kehollaan sitä niinku ääntä kohti ja niinku reagoi rytmiin. Jotenkin musiikki ja tanssi on niinku saman asian eri ilmenemismuotoja. Että jos oikein nyt mennään niin hörhötasolle, niin ne on jotenkin niin ihmisyyden perusolemusta mun mielestä. Hmm. Just se musiikki konkreettisesti on rytminä kehossa ja kun liike sinänsä on ihme, niin ihmisen itsensä tehtävä ei musta rajata sitä, että mikä on tanssia
2: hmm.
1: siitä liikkeestä. Tai että mikä on taide. no, taidetanssi, sen voi joku määritellä, joku muu kuin minä.
2: Kyllä. Enkä minäkään nyt ei. tällä kertaa sitä määrittele.
1: Mutta varsinkin se niinku pulssiin ja sykkeeseen sidoksissa oleva liikkumisen tapa, niin ne on lähes sama asia. Joo. Niinku tanssia musa. Joo. Et on, on, on sellaista musaa, jota ei voi kuunnella liikkumatta. Hmm. Ja se, että just vaikka musta on hirveän kiinnostavaa musiikkikasvattajana se, että miten musiikillisia ilmiöitä voi oppia liikkumisen kautta. Niin kuin vaikka just perussyke, tai että jos lasketaan neljään niin ja askelletaan vaikka siinä taimissa, niin mitä askeleita painotetaan. Kapellimestarin työ on hirveän lähellä tanssimista. Mm. Ja soittaminen. En maa sitä tuolla mukalla hirveästi anna. Niin Enkä joka, nyt joka, joka ikiseen projektiin aina sitä, mutta miten tämä kehollisuus mm. pääsykokeesta lähtien. Sitä varmaan tutkin tulevassa työssäni myös lisää,
3: mm.
1: että miten ne vois olla sama asia. Ja miten niin kun itselle sopivalla turvamusiikilla voisi saada itsensä löytämään jotain uusia liikkeitä.
2: Entä
1: jos on vaikka joku melodia, joka liikkuu hirveän laajasti, niin voisiko sitä käyttää löytää itsestään aiempaa laajempaa liikettä.
3: Mm.
1: Vaikka teini, joka voi olla kehollisesti niin supussa silloin on niin kädet sylissä ja kurtussa ja sille iso liike saattaa olla se, että se saa nostettua kämmenet tuohon niin päälaintasolle. tasolle. Mm. Niin olisiko joku musiikki semmoinen, joka veisi sen niin rohkeaksi, että se nostaisi ne kämmenet niin ylös, kun ne vaan menee.
2: Mm. Miten, jos kysyn tällaista, että miten tanssiminen ja liikkuminen on eri asioita? Vai samoja asioita? Mitä hmm. sä
1: ajattelet? Tanssiminen ja liikkuminen eri tai sama? Mm, mä ehkä heittasin semmoisen, että liikkumisella on tehtävä. Liikkumisen funktio on siirtyä paikasta toiseen. Tai vaikka siirtää joku esine paikasta toiseen. Mm-hmm. Tai no liike. Ilme, ilmekin on liike mm-hmm. kasvoilla. Niin sen tehtävä on viestittää joku tunne. Hengittäminenkin on liike. Se pitää ihmisen hengissä. Ja sitten tanssi, ehkä oikein radikaalisti voisin sanoa, että tanssi on ikään kuin turhempaa liikettä. Mm-hmm. <laughs> niin kuin, se, ei, ei missään nimessä turhaa, mutta että sillä ei tarvitse olla mitään järkevää tehtävää.
2: Mikä tehtävä sillä on sitten sulle?
1: Mulle tanssilla on ennen kaikkea nykyään nimenomaan se itseeni palaamisen tai palauttamisen tehtävä. Mm-hmm. Se on mun kehollisesta olemasta, olemassaolosta nauttimista mm. ja sen hahmottamista, että kuka ja mikä mä oon tänään, mitkä mun ääriviivat on. Varsinkin kun opettelen uudestaan liikkumaan, niin semmoinen intuitiivinen liike kertoo mulle hirveästi siitä, että mihin mä pystyn just nyt. Hmm. Minkälaista tanssia se mun sisällä asuva tanssi yrittää saada musta ulos. Se on hyvinvointiasia. Silloin kun mä tein aktiivisesti musiikkiteatteria ammatikseni, niin silloin mä varmasti vastannut, että no, sen tehtävä on tuottaa esteettisiä elämyksiä katsojalle. Hmm. Ja lisäksi se tuntuu musta kehossa kiinnostavalta. Hmm. Totta kai se edelleen aiheuttaa esteettisiä elämyksiä. Toki tanssi, niin... Tanssi voi olla myös ikään kuin rumaa, että se ei täytä jonkun tanssilajin esteettisiä ihanteita.
2: Hmm.
1: Rumuuskin on esteettinen kokemus.
2: Hmm. Ehkä, me eh- me koska keskittyä joo. sun kokemukseen. Mm, joo.
1: Mm, tota, tanssi ehkä herättää sellaista puhdasta arkiliikkumista enemmän tunteita, Jaa. kun sitä katsoo ja kun sitä tekee itse. Jaa. Toisaalta mä on aina ollut semmoinen kehofiilistelijä, että jo pelkästään se, että mä hämmentän puuroa, niin saattaa aiheuttaa minussa jonain päivänä ihan käsittämättömiä niin kuin elämyksellisiä tunteita. Se, että vau, wow, mikä liike! Ja Joo. miten tää tuntuu, kun tää on kauha menee tuolta pohjasta. Että onpa, onpa makea tää tuntuma. No mm. sitä onkin sitten oikeastaan on aika turha mun lähteä rajaamaan, että voisiks mä hahmottaa tämän puuron hämmentämisen tanssiksi.
2: Mm. Onko jotain tiettyä? Että tämä nyt ei ainakaan ole tanssia tällä kertaa.
1: Hmm. Musta se riippuu hirveästi kontak- kontekstista. Et se, sekin on toisaalta, että jos mä vien jonkun asian näyttämölle hmm. ja kerron, että tämä on tanssiteos. Ja vaikka mä siellä pelkästään huojuisin, siirtäisin hmm. painopistettä jalalta toiselle. Niin mä voin, mä voin sanoa, että se on tanssia. Hmm. Et toki joku niin sanotusti oikea tanssitaitelija voi olla, että no ei. Tämä ei tai, tai, tai mulle ole tanssia.
3: Hmm.
1: Et mä en saa tuosta kiinni siitä sun intentiosta.
3: Hmm.
1: Mutta mä, mä hahmotan nykyään sen liikkeen ihmeen niin, hmm. että on mun omasta kehollisesta kokemuksesta kiinni, et mikä on tanssia. Et kun mä kuuntelen vaikka niitä mun turvaalbumeita, jotka ja. herättää mussa liikettä, niin sitä kukaan näe se Joo. voi olla, että jonkun biisin aikana mä pelkästään nyökkään Joo. Niin kuin joka neljäsosa iskulle. Ja mulla on sen jälkeen tosi puhdistunut kokemus, että, että jes, mä tanssin monta minuuttia.
2: Joo. Haluatko jakaa jonkun näistä turvaalbumeista tai biiseistä?
1: Joo, itse asiassa mä voisin jakaa harvinaista sinänsä. Mutta musta tuntuu, siis myös tekstinsä puolesta kuulostaa hyvin kliseiseltäkin, mutta Vesalan, Vesalan uusimman albumin me tanssitaan liian vähän, on semmoinen. Siinä on jotenkin siinä perus, siinä tuotannossa, sen soundimaailmassa, tempossa, siinä sykkeessä ja tekstissä jotain sellaista, josta mulle tulisi, että no niin, nyt. Se mulle tulee ekana mieleen, että sen, mä luulisin, että se voi toimia muillekin. Varsinkin, mä en ole koskaan sitä vielä kokenut livekeikalla. Musta tuntuu, että se voisi olla aika hurmoksellinenkin kokemus kokea se Vesalan keikalla niin kuin ihmismeressä.
3: Et
1: se on yhteinen, yhteinen tanssikokemus. No niinpä, miksi me ei tanssita enemmän?
2: Mm. Onko sulle muuten tanssiminen tanssimisen sosiaalinen ulottuvuus? Minkälainen?
1: Mm, no mä oon aina tykännyt Esimerkiksi musateatterijutuissa siitä kokemuksesta, siitä kinestiettisestä aistimuksesta näyttämöllä, että mä oon täällä 20 muun kanssa. Joo. Se on hirveän voimakas kokemus, vaikka siihen ei liittyisi kosketusta siihen koreografiaan ollenkaan. Niin se on ollut mulle tosi tärkeä. Mm. Ja nykyäänkin, kun sitä sovelletusti välillä koen meidän oman musateatteriryhmä tytäryhtiön kanssa, niin se on, se on ihanaa. Mut toisaalta se on myös hirveän turvallinen kokemus se, että mä voin liikkua näyttämöllä yksin tai yksin omassa huoneessani mm. luuritkorvissa. Mm. Että niinku varsinainen paritanssi, siitä mä en ole niinku innostunut koskaan niin paljon kuin siitä, että tanssita on isossa ryhmässä okay. niinku samaa. En tiedä, se on ehkä myös mä luistellut niin. lapsena. Siinä on jotain sellaista, siihen vielä liittyy tosi paljon kosketusta. Joo. Siinä on jotain siinä A- Amebamaisessa niin kuin ryhmässä olemisessa, jotain tosi kiinnostavaa.
2: Mm-hmm. Se on totta.
1: Tietenkin se on mielenkiintoista, kun just se, että kun kaikilla on kehossa sisällä se oma tanssi, mutta sitten kun samalla aistii sen sivusilmällä näkee, ja kinesteettisellä aistilla aistii, että tuo selän takana joku tekee tätä tota samaa, niin, niin se on upeaa.
3: Niin.
2: Haluan vielä kysyä tähän, tuntuu että Joo. tähän väliin, mutta sun ajatuksia niin tanssimisesta ja esiintymisestä. Onko niissä mikä on jaettua ja mikä on erilä?
1: Tanssiminen ja esiintyminen. Mm. Niin Tanssiminen ei niin kuin sinänsä toteutuakseen tai ollakseen totta, niin se ei vaadi sitä, että kukaan todistaisi sitä. Mm. Mutta, mutta esitystaiteena se on minusta hirveän paljas. Tämä paljastava muoto. Kuten myös niin laulaminen, kun se on nimenomaan sitä, että se lähtee kehon sisältä. Mm. Ja ihminen ei voi vaikka omalle äänen värilleen tai omalle niin tunnusomaiselle liikkumisen tavalleen mitään. Mm. Et jonkun kehoon istahtaa. Niin kuin vaikka baletti tosi hyvin ja toiselle vaikka salsa, mm. jossa näyttää siltä, että nyt se ihminen syttyy. Mm. Se on ehkä se on kiinnostavaa, että jos niin kun katsojana pääsee todistamaan sen ihmisen syttymisen siihen omaan lajiinsa, että ohohoho, nyt se on niin todella ytimessään kiinni. Mm. Se ihminen todennäköisesti myös itse kokee sen, sen syttymisen. Ja se on musta esitystaiteessa ihan sama mikä laji, tanssi, musa, teatteri, niin se on hirveän kiinnostava se yhteinen tajuamisen hetki. Joo. Yeah. Nyt, nyt tapahtuu jotain erityistä. Hmm. et kun joku ääni lähtee resonoimaan ja kieppumaan tilassa, joku momentum tapahtuu. Hmm. Hmm. Niin se tekee niinku esittävästä tanssista ja kaikesta esitystaiteesta kiinnostavaa, kun niitä tapahtuu.
3: Hmm.
1: Sit, kun sen kokee yksin silmät kiinni yksin omassa huoneessa, niin se momentum, momentum jää niinku todistamatta. Se ei, se ei vähennä sen arvoa, että mä voin itse herkutella sitä, että ai ai, tolle, tolle mielettömän magelle, niin iskulle tos biisissä mä sain sen kokemuksen siitä, että, että mä jotenkin olin yhtä sen musan kanssa tällä liikkeellä.
3: Hmm.
1: Noi momentumit on ylipäätään musta hirveän kiinnostava. että, Joo. Näissä, että koska niihin ja me pyritään tekijöinä ja katsojina, kokijoina. Hmm. Hmm. Tai kun sekä esiintyjä että katsoja on kokija, hmm. ne kokee vaan niin kuin eri kulmasta.
2: Hmm. No loppua, loppua kohti, niin mä kysyn sulta ensin näin, että miten mä voisin kokea tanssia niin kuin sä koet sitä.
1: No ihan ensin mun täytyy, täytyy vielä palata siihen minun käsitykseen tanssista ilmiönä tai oliona, joka asuu ihmisessä sisällä.
3: Mm.
1: Et, ja sitä ilmiöitä ja oliota pitää kuunnella. Ja mä liitän sen kauhean vahvasti tuntoaistiin just siihen, että, että mitä osia kehosta se tanssi siellä sisällä lähtee kutittamaan sisältäpäin. että se niin kuin vie johonkin liikkeeseen. Ja sitä voi, niin no mulla on se hirveän musiikkisidonnainen suhde siihen, että se tanssi minussa herää usein voimakkaimmin jonkun biisin kautta. Mm. Mutta se voi herätä myös ihan siitä, että, että nyt mun teki mieli tehdä tämmöinen liike. Mm. Nyt se tanssi usutti mut tällaiseen. Mutta sen sen olion ja ilmiön kuunteleminen tuntoaistilla. No, mm. jos semmonen. En tiedä, saatko kiinni.
2: Asittain. Joo. Mm.
1: Sitä on hankala sanallistaa. Niinhan. Mutta jotenkin kehollinen fiilistely on myös ehkä semmonen sanapari, että kysymys itselle, miltä mun keho tuntuu tänään ja mitä se pyytää multa tänään?
2: Mm. Ja sen. sen äärelle niin jääminen.
1: Joo. Mm. Tehdä se, mitä keho pyytää just nyt.
2: Mm. No sitten vielä ihan viimeiseksi kysyn, Joo. että keneltä sä haluaisit tietää, miltä tanssiminen tuntuu?
1: Anna Broterukselta.
2: <laughs> Ku apteekin hyllyltä.
1: Mä ihailen hirveästi sen, sen tapaa niin liikkua ja hahmottaa liikeä puhua siitä. Ja myös se niin kuin myös pedagogina on hirveän kiinnostavaa se Hanna Proteruksen, tai hänelle tyypillinen ratkaisu tehdä töitä niin sanottujen ei-tanssijoiden kanssa. Okei. Okay. hän on tehnyt niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei koskaan treenannut tanssia. Et se on jotenkin sen autenttisen liikkeen äärellä musta tosi hienosti. Joo. Yeah. Ja sitten se, miten hän tekee yhteisprogiksia lapsensa Johannes Broteruksen kanssa, että, että se tilaa siltä musaa omiin teoksiinsa. Se saattaa vain sanoa, että no tehdään tehdä semmoista, että se kuvailee tai näyttää kehollaan jotain liikettä, että saatsa sä kiinni tästä, niin sä jotain, to, jotain tollasta.
3: Jaa.
1: Hm. Se on must hirveän kiinnostava se sen niin kelluminen just näiden taidemuotojen välissä ja rajapinnoilla. Hm. Ja sitten se, että kuinka... Hän ei koreografina aina määrittele sitä, että mikä on tanssia, vaan että jokainen ihminen on tanssia, kun ihminen tanssii. Niin. Se on musti hirveän koskettava myös tälleen, kun oma oma elämä on muuttunut täyspäiväisestä teatteriammattilaisesta johonkin muuhun.
2: Sä oot viittavaille valmis tanssitaiteen maisteri ja mun aisa-pari tässä prosessissa.
0: Näin on, Wilhelm. Taru. Wilhelm.
2: <laughs> Mitä sä ajattelet yhdeksän kuukauden samba-festareista?
0: Um, mä ajattelen, että se kuulostaa tosi uuvuttavalta. <laughs> Mutta siis samaan myös tosi... Se on meidän
2: todellisuus. Se on niin, mistä meillä lähtee elämään.
0: Ni- nimenomaan. Se on se, mistä me... Mikä on jaettu kokemus, vaikka me ei sitä muisteta, mutta se on, se on kaikilla ja se on siinä ehkä myös just kiinnostavaa, että mikä tulikin tässä illan haastattelussa musta tosi paljon esiin, että se musiikin ja tanssin suhde on, on tosi olennainen, ainakin hmm. hänen, hänen tanssikäsityksessä ja, ja toki se myös niin kuin toistuu monissa haastatteluissa, mutta myös se, että mikä mua kiinnosti siinä oli se, että heti siitä niin kuin elämän ensihetkistä asti, niin molemmat ilmiöt rakentuu meidän, meidän sisällä. Sekä Kyllä. se tanssia liike, että se musiikki ja rytmi, että ne on niin kuin tosi niistä ihan ensi, ensihetkistä asti meidän, meidän niin kuin, meihin rakentuneita
2: asioita. Mm. Ja, joo, ihan... Ei löydy tarpeeksi hyvää sanaa, niin sille ihan keskeisiä, ihan yeah. fundamental on toi englannin kiele, mutta mä en keksinyt Kyllä. sille suomennosta. No, rakennuspalikoita. Mm. Meidän aistit kehittyy osana, niin kuin, voi, voi kieli, in... No nyt mä vaan huidon näitä, ka- kahta pistettä ja ne kohtaa siinä.
0: Haet se, että meidän aistit rakentuu suhteessa toisiinsa. Että se on se leikkauspistettä siihen... Niin ja puolella. siihen, siihen... Mm.
2: vatsan sisällä niin. olevaan maailmaan. Kyllä. Meidän aistit kehittyy tuntemaan niitä. Mm.
0: Mm. Ja se on tosi kiinnostava just se, että samanaikaisesti kun ne rakentuu meidän sisällä, meidän ruumiin sisälle, niin ne on siinä koko ajan, siinä meidän välittömässä lähiympäristössä, siinä niinku just siellä vatsan sisällä, mikä on se, missä me eletään se meidän ensimmäinen yhdeksän kuukautta, että se on niinku sekä sisäinen että ulkoinen asia.
2: Hmm. Taru, mitä sä tarkoitat sillä ja se? Kiitos,
3: kun sit <tys>
0: tarkoitin edelleen sitä, mistä Ellakin paljon puhuu, eli sitä musiikkia ja tanssia, rytmiä ja liikettä. Eli se rakentuu samanaikaisesti meidän omien sydämenlyöntien kautta ja meidän oman kehon sisäisen tuntuaistimusten kautta meidän ruumiin sisällä. Ja sitten samalla me eletään siinä ympäristössä vatsan sisällä, joka nimenomaan rakentuu niistä asioista, eli siitä samba karnevaalista.
2: Hmm. Samba Festari. Samba Festari. Ehkä ne on eh ehkä ne tällä on kertaa ihan ok. Mä mietin, että olisiko se kuitenkin hyödyllistä, jotenkin kun miettii sitä maailmaa, mistä me tullaan, eli se Vatsa, ja tätä ulkoista maailmaa, missä me nyt eletään, että jos alussa kuuloaisti ja tuntoaisti on ollut niin saman asian äärellä,
3: mm.
2: ne on sekoittunut, niin voisiko se olla hyödyllistä? hahmottaa näin myös tässä ulkoisessa maailmassa.
0: Niin. Kiinnostava kysymys. Varmaan jossain määrin ainakin hyödyllistä. Sitten jos mennään pidemmälle siinä tanssin puimisessa, ja jos mä jotenkin reflektoin mun omaa tanssikäsitystä, niin kyllä mä koen, että liike ja tanssi on olemassa myös äänestä ja musiikista irrallisena ilmiönä. Se on varmaan tosi kontekstisidonnainen asia. Onko se hyödyllistä tai... Tai ei. Mua jäi vielä kiinnostaa tosi paljon se, mitä Ella puhui siitä puurokauralla, puurokauhalla kattilan kattilan hämmentämisestä, että miten meidän maailma rakentuu ja hahmottuu meille sen tuntoaistin kautta välittyvän kehollisen tiedon kautta. Se oli musta tosi kiehtovaa ja myös tosi olennaista tässä tanssijan työssä, mitä itsekin harjoitan. Ja varmaan ihan siis ihmisenä olemisessa ylipäänsä. Miten me kohdataan maailmaisen jatkuvan tuntoisuutemme ruumiin tuntoisuuden kautta ja avulla ja välityksellä.
2: Tätä voidaan taas jäädä pohtimaan.
0: Ja (laughs) jäämmekin.